0: Velkommen til endnu en episode af Endcast, dit Nintendo-podcast, hvor vi vender alt fra morgendagens spil til de gode gamle klassikere. Mit navn er Niklas, og jeg er jeres vært, som altid, og jeg har også min medværder med mig, Mark og Anne. Hvordan Hej. går det med jer?
1: Jo, det går fint. Det gør det. Ja. Nu er vi jo langsomt ved at åbne op øh, igen i yeah. samfundet, og det betyder jo så stadigvæk, kan man sige, at jeg bare vil sidde herhjemme og spille mine spil, som jeg plejer, så jeg ved egentlig ikke, hvor den store forskel det egentlig gør, eller, eller ja. hvad siger du, det
2: Ja, yeah. det er jo lidt det samme for mig.
0: <laughs> men yeah. øh, det man kan sige, et sted, hvor det ikke rigtigt er tilbage til normalen, er vi ikke tilbage til normalen på nogen måde, men altså, man kan sige, det, det minder lidt mere om en normal hverdag efterhånden. Men i øh, spilindustrien, der, der, der ser man nu, at der begynder virkelig at være øh, konsekvenser på den her coronavirus. Så øhm, vi har jo ikke så meget øh, nyt at om, men vi har de vel lidt, og især et spil, vi skal vende. Vi skal
1: øh, ja, man kan sige her. det. Ja, og man kan sige, at øh, vi ser først måske rigtig effekten af det nu. ikke. Altså, nu har det ligesom oparbejdet den der forsinkede pukkel. Øh, så, som det jo har medført ikke? Øh, at samfundet er låst ned, eller har været det eller ja, ja. på vej til at blive det ikke? Så, øh, og det vil vi formentlig komme til at se et godt stykke tid i nu ikke? Øh, ikke mindst i Japan hvor det, 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 de jo har et galopperende problem med det, ja. lige nu med, med smittetrykket så ja, for Nintendo spil der, øh, som vi også snakkede om i sidste episode med i øh, med 3 øh, eller det der skulle have været i tre direkten aflyst, og i stedet bliver det nok sådan noget drip, drip feeding, som englænderne siger. Ja. Man drøber nyhederne langsomt, men sikkert uh, i stedet for sådan et stort uh, big bang.
0: Uh. Det kommer vi mere ind på lidt senere ja. i, uh, i den her episode. Men først skal vi jo snakke om, hvad vi har spillet siden uh, vores sidste episode. Og uh, jeg tror Uha, bare, ja. vi starter med, uh, med, med spillet, vi bliver ved med at vende tilbage til. Uh, så det udkom. Uh, Animal Crossing New Horizons. Uh,
1: det faste segment i programmet.
0: Bliver det stadig hvad spillet? Har vi spillet? Hvad?
1: hvad har vi spillet siden Animal Crossing segmentet? <laughs>
0: <laughs> altså er det noget, vi stadig putter timer i, eller hvad?
2: Ja, altså jeg gør. Nu øh, har jeg rimelig travlt og så videre med eksamener for tiden, men... Øhm,
0: du får lige presset nogle timer det. ind.
2: Ja, det bliver man ligesom nødt til for at holde, holde det kørende, men jeg ja. kan også mærke, at uh, det er måske er meget sundt for mig, fordi at så får jeg lyst til at spille mere igen, det, det kan måske forlænge ja. uh, spillets levetid for mig, fordi jeg, der er mange ting, jeg ikke føler, at jeg har tid til at nå, sådan i, udover de daglige mål, man jo har i anden måde crossing, så. så nu må vi se. Ja,
0: altså jeg har jo lidt sådan, at jeg, jeg er netop kommet til det punkt, hvor jeg har virkelig svært at motivere mig til at tænde op hver dag. Og jeg havde lige et par dage, hvor jeg ikke fik spillet så detaljeret, eller man skal sige, jeg fik ikke rigtig tjekket øen i alle, i alle kroge. Og det gjorde faktisk, at i går at jeg sætte mig ned i en times tid og, og finde ukrudt og tage frugten ned fra træerne. Og det var rimelig sej, sej træk, jeg havde gang i, fordi hvis man bare er væk et par dage, så synes jeg bare, at det hele det stikker af.
1: <laughs> ja, så nu er du nået dertil, hvor Animal Crossing er blevet et regulært arbejde, der skal passes hver eneste dag. Det er jo det, der sker med det spil også, kan man sige. Jeg er lidt, øh, lidt på bølgelængde med dig, Niklas. Ikke i den forstand, at jeg ikke sådan har lyst til at starte op øh, hver dag, men jeg vil sige, at de der daglige rutiner, de er lige blevet neddroslet en smule. Ja. Så åh, det er ikke altid, at jeg lige får banket øh, alle 12 sten ud af hver eneste sten, og det er ikke altid, at jeg lige får vandet alle mine blomster, øh, måske kun lige dem, der, der er vigtige, der skal øh, breedes og og, og den slags ting. prøver at finde alle fossiler, men gider ikke at bruge en halv time på at finde det sidste fjerde fossil, osv. Jo, jo.
0: så fordi øh... man får lige vil bare at vide, sig, at han allerede har dem alle
1: sammen. Ja, men der er en ting, jeg gør religiøst hver dag til stor skuffelse, og det er, jeg stiller mig ned på den lille hemmelige strand og kigger ud i horisonten efter min gode ven, øh, slygnen Red, øh, om han dog ikke kommer tilbage, så jeg kan købe en forfalskning mere af ham, fordi jeg savner ham godt nok, og han kommer bare ikke.
0: Det kan være, at han, ja. han tænker, at du har at du er lidt tur på, fordi at han kom til at sælge dig noget falsk kunst. Ja, men han er undskyld. Det er en perfekt
1: strategi, han har anlagt, ikke? hvis man bare ignorerer mig nu, tror jeg, på tredje uge. Altså, så jeg er jo klar til at tilgive ham og købe alt det fake kunst, han har, ikke bare for, at han kommer tilbage.
0: Han har altså også kommet så, hos mig to gange. Og det var ja. den første gang, han var der, og så jeg tror jeg ugen efter, der, eller også for det to efter, der kom han tilbage. Men ellers så har jeg faktisk ikke set noget til, til slygnen. <gårde> så jeg fik ja, faktisk købt et ægte stykke kund der øh, sidste gang, det er ret fedt. Uh.
2: Jeg har haft ham igen i går, havde jeg ham, ja. for første gang i øh, Jeg også, i, altså jeg havde ham to gange i den første uge, men øh, ja, okay. jeg fik ham igen i går, så jeg øh, må ikke øh, opgive håbet, Nej. Så, jeg, blev, jeg blev godt nok snydt, men, men altså,
0: <gårde> det er en del af oplevelsen.
2: Den del af oplevelsen.
0: Altså jeg, ja, det, det det. Altså, jeg, 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 jeg må desværre, øh, til at slå, slå et billede ned Det gør faktisk ikke og jeg, jeg vidste faktisk ikke, hvad billede hed, det jeg købte sidst gang, så jeg, jeg gættede bare.
1: <laughs> okay, ja. ja, man skal bruge noget kreativ googling. Altså jeg vil sige, jeg har afholdt mig fra at at gå ind på sådan en facet liste. Det synes jeg ja. lidt ødelægger formålet, men, men jeg indrømmer gerne, at jeg du ved, prøver at google mig frem til, til det rigtige billede, hvis ikke det er et, jeg kender i forvejen, ikke mm. for ligesom at sidde minusiøst og sammenligne de to kunstværker der, det er i spillet og det er på Google for at finde ud af, om det er det rigtige. Ikke? Det synes jeg er fint, og det er jo også, kan man sige, medmindre man er et kunstgeni eller meget, meget kunstinteresseret, så er det jo nærmest nødvendigt for at kunne spotte nogle af de her fejl mm. på, på kunstværkerne, så øh, ja.
0: Men det er også interessant at se, hvordan folk de prøver at, at puste nyt liv i, i deres spil hvis de begynder at gå lidt døde i det. Jeg ved, at inde på vores endklop-discord, uh, der, der kan man jo følge med nærmest dagligt med dem, der stadig spiller det religiøst. Og øhm, der er jo altså øh, blandt andet Retrolasse, der har øh, valgt at sige, øh, jeg, jeg starter bare forfra, men på den sydlige halvkugle, fordi så, så, det, så får han ligesom lov til at gøre de der, han, han får lov til at få opgaver af Tom Nuk men samtidig er der også nogen, et, en anden sæson, han ligesom oplever. Øh, så, så det ja, det må også... så
1: være efterår nu, ikke? Ja. Øh... Men det må også være noget med, at så spiller han om natten, eller hvad? Eller hvordan med uret?
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg tror ud af det samme. Det er okay. bare det, at du vælger, at, at din ø ligger på den sydlige halvkugle. Ja, okay. Jeg tror bare, jeg tror, at det, at tiden er anderledes.
1: Ja, han har ikke indstillet tiden til. Så det var, det var svaret til Australien. Nej, det, tid, det eller tror noget, jeg ikke. <laughs> ja, okay. det,
0: det lyder meget besværligt. Hvis man gør det for ja. noget. Men, uh... ja, hardcore. Hvad sjovt, og så ved jeg, at, uh, at Jonesy også stadigvæk spiller meget uh, religiøs, men at han virker til ja. at have ret mange ting, han skal nå hver eneste dag.
1: Han <laughs> har mange gode projekter.
0: Ja, Så det er meget sjovt at se. Ja, så...
1: ja, men... Jamen, det er stadig et herligt spil, synes jeg. Altså, nu kan man måske sige, at nu er der lige en død periode her. ikke? Øh, men Monique, de må ikke allerede arbejder på en ny content update, og der skulle vist også komme noget øh, sommerhaløje
0: her i juni.
1: Jeg må lige sige, hvis jeg lige kort må vende tilbage til det med Red. Jeg undrer mig lidt over at jeg gerne øh, indrømme hans, øh, hans spawn rate. Altså, jeg synes, ja. den er, den er for, nu kan jeg ikke huske, hvordan den var i de gamle spil, men jeg husker ikke, at den var så sjældent, som den er her. Altså, som sagt, jeg er på tredje uge nu. Hvor han ikke har været der, altså hvis du bare laver en hurtig optælling af, af kunstværker i, i bibliotek eller hvad hedder det, i museumssektionen der. Altså så hvis han har en spornfrekvens på hver tredje uge, så kommer det til at tage mig flere år og samle, samle alle kunstværkerne. Og det er selv med den forudsætning, at jeg gætter rigtigt hver gang, hvilket jeg helt sikkert ikke gør.
2: Ja. Jeg forstår,
1: det er så sjældent.
2: Ja, det virker lidt spøjst.
1: Må, ikke, må ikke de tweaker det? Altså, jeg, jeg tænker, at det vil give mening. Han var der i hvert fald en gang om ugen. Ikke? Han var garanteret lidt ligesom, at KK uh, Slider kommer og spiller en gang om ugen. Ikke? Uh, der er også mange sange, man skal samle hos ham. Så altså, Red han, han burde altså være der en gang om ugen. Det han synes burde jeg have
0: en dag. Det er en festdag. Ja. Ja. Sløgledagen. Torsdag og sådan
1: noget. <laughs> ja. Det er,
0: der, det er der, hvor vi normalt udgiver. Incast, ja. så med, 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 med. eller så
1: er han sgu i, i mit spil han sagde han er gået ned med sin båd den kunne ikke klare mere Ej, det han er forlist ude på havet eller <laughs> har han
0: bare taget den til tage den sydlige halvkugle
1: ja det kan også være han er på øh, om nå
0: men i hvert fald så øh, jeg, jeg håber i hvert fald at, at der kommer til at, at blive spyttet mere liv i spillet jo, jo flere af de her festivaler og ting og ting vi får men ja. mund ikke måden ikke. Det, det kan jeg næsten ikke ja, forestille
2: mig. Jeg prøver stadig at forgæve sig at få folk til at flytte ud af min bøg, min ø. Men øh, <laughs> ja. det er bare et uh, utroligt rart sted at bo, kan jeg konstatere. Fordi de vil, oh. Selvom jeg slår dem med nettet, hvilket jeg ikke er meget for, så er <laughs> der, der er ingen, der vil flytte.
0: Ej. Det virker også bare til at være som om, at, at de bare har deres eget liv i forhold til, nu, nu vil jeg flytte. Det er lige meget, hvordan du behandler mig. Nu nu har jeg ja. lyst til at, til at prøve noget nyt. <laughs> det skulle være ja. interessant.
2: Det er meget sjovt at man ikke kan gennemskue de der systemer. Det er jo helt klart også bevidst fra Nintendo side, ikke? at man ikke bare skal kunne gå ja. op og slå med nettet tre træk og så vil de flytte. Men, ja. Det gør jo så også, at min uh, Nuke Miles-konto, uh, den, uh, den er ved at runde de 100.000. Den,
1: den boomer også hos <laughs> mig. Ja.
2: Ja. ja, så øh, jeg vil gerne starte ud og se nogle ø-adventures igen og møde mm. nogle dyr.
0: Ja, men må ikke at der snart er en, der siger nu har jeg fået nok af, af Anders ø nu jeg det. <laughs> det er videre. Hvem skal du så have?
1: Eller hvem går ja. du efter?
2: Det er jo flamingårdens mest. Ikke? Ah,
1: okay. Ja. Men, uh... Og den er der kun en af, så det er... Ja.
2: Ah, der, er, der, er en, der er en af de der stråsefugle, de er ret søjer, mange af dem. Ah, okay.
0: Jeg går jo efter en ulv, men det fik jeg så ikke fundet sidste gang, fordi jeg stoppede, da jeg fandt en kanin i ninte kostym, der hedder Snake.
1: Ej, han er også sej. Og
0: Hamod, jeg var her. Altså.
1: Ja, han, han er fra det helt originale Animal Crossing. Jeg kan ja. huske, vi havde okay. ham på vores savegame, game og han er bare episk. Altså. <laughs> Fedt. Ja.
0: Nå, Mark, jeg ved, at du har spillet noget andet end Animal Crossing. Du har spillet et spil, der hedder Sphinx and the Cursed Mummy.
1: Ja. Kan jeg forstå dig om det? Nej,
0: jeg har jo, jeg har hørt titlen, men jeg har aldrig nogensinde set det, der spillet spillet. Nej.
1: Det er sådan et øh, ja, det er jo sådan, et, hvad vil, man vil kalde det, sådan et, et, et b-liste spil, ikke altså sådan ikke for øverste hylde, men, men sådan for, for den næste hylde. I virkeligheden et, et gammelt spil, helt tilbage fra 2004, udkom det i, i Europa på GameCube dengang. Øhm, okay. Øh, og, og så er det så blevet genudgivet til, til Switch, som så meget andet, øh, med en, en digital version her sidste år, og så en, en fysisk version senere. Det var så den fysiske version, jeg, jeg samlede op. Jeg kunne godt lide at have mit, mit cartridge øh, og slik på det, eller, eller hvordan det nu er. Men, øh, nej, Sphinx and the Cursed Mummy er i virkeligheden en, øh, kort og godt er det en zelda -klon, faktisk. Og, øh, og man kan godt mærke, det er udkommet der lige på bagkant af, af Wind Waker, fordi der er sådan en del inspiration øh, fra Wind Waker. For eksempel når man kæmper og slår så det er, profilerne, det er så kommer der de her to. Det er 3 d celta ja. Det er 3D, ja. okay. det er, det er 3D øh, og kombinerer ligesom puzzlet med, med, med platforming og, og noget let action også. Og så rejser man rundt til de her forskellige, det er sat i det gamle Egypten så det er en historie med Tutankhamon og Nefertiti og de her mytiske figurer, var lige ved at sige, mere eller mindre mytiske figurer, som man kender fra historien. Men jo ellers totalt fantasiunivers, så man spiller sådan en, en levende sfinks sådan en halvgud, ja. der bliver sendt ned for at hjælpe Tutankhamon der bliver ofret i sådan et eller andet skummel ritual. Og så bliver han til sådan en mumie. Og så er det faktisk lidt sjovt, fordi så skal man spille man spiller så skifte, skiftevis ham her, halvguden Sphinx, og det er der, hvor det sådan er meget celda med kamp. Han har et svær, og han kan slå fjenderne osv., skjold, han kan blokere deres angreb. Øh, og så en gang imellem, så spiller du så ham her, Tutankhamon, der er sådan en lidt, lidt kluntet figur i det her spil. Og han er som sagt blevet offer for det her ritual, så han er blevet øh, bundet i bandager, han er blevet en mumie. Øh, men han, kan stadig sådan, øh, han, han lever stadig. Og så er der så sekvenser, hvor du spiller ham, og der er det så sådan meget, meget mere pusleagtigt hvor man sådan render rundt og gemmer okay. sig og skubber rundt på kasser. Sådan klassiske celta-puzzles i virkeligheden med at skubbe rundt på kasser, så man kan komme videre og... Ja og så fremdeles, og, øh, og det er egentlig meget hyggeligt, synes jeg. Øh, ja. Det er igen, som jeg siger, en B-liste, så det er selvfølgelig ikke på samme niveau som Zelda, men det hænger sammen, det fungerer øh, nogenlunde. Øh, det, det er et kreativt univers, de har fået bygget sammen. Øh, mekanikken er fine nok, platformingen er lidt wonky osv., puzzlesen er ikke altid lige gennemtænkt. men, men I ved, det fungerer, og det er egentlig meget hyggeligt at spille igennem, hvis man, hvis man er til den genre, Lidt ligesom sidst, Niklas, du snakker om det her Blossom Tales. Hvis man er til de her 3D action-adventure-spil, eller Zelda, så kan jeg egentlig godt anbefale det. Og Switch-versionen er rigtig flot portet. Den ser super skarp ud, og den har nogle, en masse fine indstillinger, man kan sætte på, så grafikken altså kommer til at stå knivskarp. Det er selvfølgelig et gammelt spil, men det er jo så også en stil. Ikke? Mm. Uh, art Direction er, er rimelig god, synes jeg, så, uh, så det står rigtig skarpt, og det kører godt 60 fps uh, osv. De har fikset alle de fejl, der var i det originale spil. Uh. Mm. Så det har egentlig overrasket mig positivt, uh, og jeg kan egentlig godt sende anbefalingen videre, mm. hvis ikke man kender det, men man er glad for de her celta-agtige spil, det koster ikke særlig meget. Jeg tror ikke 120 kroner for den fysiske kopi. Uh, cirka 15-16 timer langt, øh, der er lidt mulighed for at samle noget ekstra, hvis man, øh, hvis man vil det. Så, øh, så ja, ja, det har jeg fået spillet lidt af, og jeg regner ikke med, at jeg skal spille det hele vejen igennem, tror jeg.
0: Det bliver da, det bliver da spændende, faktisk. Ja. ja. Men øh, nu kan vi altså ikke holde den længere. Nu skal vi snakke om en af de, øh, måske en af de største <laughs> annonceringer indtil videre i 2020, og mit det i hvert fald, det er selvfølgelig Paper Mario and the Origami King. Yeah. Som blev droppet på... Det er jo ikke shadow droppet, fordi det bliver jo ikke udgivet, men det blev klokkenen kl. 15.00. I næste mandag, der, der smed øh, hvad hedder det, Nintendo en Twitter-opdatering ud, hvor der stod, ja, her er der, her er der Paper Mario du kommer den 17. juli, og øh, her er en trailer, og... Enjoy. Og det var egentlig ret vildt. Øhm, jeg husker, jeg sad øh, og kiggede øh, på øh, vores interne, egentlig i, i NCLOPs interne, jeg ved ikke det Kommunikationsværktøj med slack der. Der, der var der nogen, der lige skrev, hej, er der ikke nogen, der lige kan, kan, kan skrive en, jeg ved ikke det nyder det her? Øh, ja, ny Paper Mars, sådan Paper Mario, hvad? Så var jeg jo ind og kigge, hvad er det? Hvad sker der? <laughs> Det det Jamen, jeg
1: så også overskriften på, på mit Twitter-feed, som du siger, var sådan et. hvad? Hvor, hvor kom det fra? <laughs> det, var, det, var, det var rimelig crazy, og igen, er jo lidt symptomatisk på det her. Jeg snakkede om indledningsvis episoden, med. jeg tror, vi kan forvente den her sådan uh, drip-feeding af, mm. af nyheder uh, det, næste, det næste stykke tid. Og det var jo næsten et shadow drop, ikke, Niklas? Fordi spillet kommer jo lige om lidt. Ja, præcis.
0: Så, øh. Men man kan sige... Øh... Vi har jo snakket lidt om, at der, går rygt, der er gået rygt om, at der var et Paper Mario på vej i den originale stil. Og Anne, nu kunne jeg jo godt tænke mig at vide, hvad du synes om den her annoncering. Fordi jeg ved jo, du er ret stor fan af den her serie.
2: Ja. Og den originale stil. Den originale stil. Den
0: originale stil. Det er ikke så meget Super Paper Mario og de andre stikker star osv., ja. men... Uh...
2: Altså nu, nu så man jo ikke altså de største detaljer omkring det, som betyder allermest for mig. Øh, og det er jo ligesom, altså for mig er der to ting, der definerer de rigtige pæbermøjerspil, hvis man må være så fri. <laughs> og det er, at du har et uh, turbaseret kampsystem, som, minder, altså, som er mere traditionelt i sin udformning, men, men gerne med nogle twist, Gerne. Øh, men den anden del, og mindst det så vigtige del er, at du har den store åbne verden, som ligesom er connected, i sådan en, en hub, eller sådan en, 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 en ligesom main landsby, man ligesom bevæges rundt i, og så tager ud til de her forskellige områder. Ja. Æ, og jeg vil sige, at, at et pæve, pævevejspil ikke helt rigtigt, hvis det ikke har det, de to elementer samtidig. Okay. Æm, så det glæder mig rigtig meget til at se, hvordan præcis øh, udfordringen bliver af det. Æm, men øh, det var da helt klart øh, positivt at se, at øh, i hvert fald er der en, en eller anden form for turbaseret kamp, men som puttede ind i et eller andet øh, helt crazy øh, ringposset system, eller hvad de kaldte det. Ja, det ser ligesom ret interessant ud. Line fjenderne op. Um, så jeg glæder mig til at se, om de kan ligesom, eksekvere på det her, øh, uden at det bliver altså, en gimmick, eller hvad man skal kalde det, at det kan altså, tilføje noget interessant. Mm. Um, gameplay og combat også Altså også når man skal spille det i måske 30 timer, ikke? Jo. Øhm, så det bliver ret interessant. Øhm, og i Men, forhold til verden...
1: Må jeg ikke lige, Anna, ind du går videre, må jeg, må jeg ikke lige bryde ind her med en pointe, fordi det er jo så her, hvor at, at man kan sige, I kender jo min holdning til Paper Mario-serien, jeg har ikke på samme måde det der øh, helt, helt nostalgiske forhold til, til de allerførste spil, eller mener, at det er ultimativt bare den, den bedste form for Paper Mario. Altså jeg mener jo netop på kampsystemet, er det interessant at se dem gøre de her ting. Fordi for mig at se i hvert fald, ja, jeg har spillet de gamle Paper spil 4-3, ja det første. Ikke? Og, og der synes jeg netop, at kampsystemet, der kan man altså godt tillade sig at langt noget mere, fordi mange kampe bliver hurtigt simple, og det bliver hurtigt noget med, at man har fundet den optimale måde ligesom at bekæmpe fjenderne på, og så er det egentlig bare at blive ved med at gøre det. Der synes jeg godt, at man kan efterspørge noget mere dybde i kampsystemet, og der synes jeg, de her, det her, hvad kalder du det her ring-system, puzzle-system, kunne være noget af det, der kan sparke noget ekstra kompleksitet ind i kampene, så ikke det bliver så simpelt og ensformigt.
0: Jeg tror personligt, jeg vil vente lidt mere og, og både, både afskri, eller enten afskrive det, eller hvad hedder det, ja, sige for meget, altså, fordi jeg synes, indtil videre, synes, at vi har set en eller anden video, hvor de viste det lidt mere i detalje, men jeg synes stadigvæk, ikke der er nok detaljer til at vide om hvor komplekst systemet egentlig er. Så, så jeg, jeg håber, at de, inden spillet udkommer, at måske om en måneds tid, de sender en ny trailer ud og siger, sådan her fungerer kampsystemet, for eksempel. Øhm, jeg vil, jeg vil i hvert fald gå i dybt med nogle flere ting, uh, i forhold til, hvordan mekan mekanisk spil kommer til at fungere, jeg håber ikke, at, at man kommer til at gå blind ind til, hvordan kampsystemet kommer til at fungere. Selvfølgelig kan man læse nogle anmeldelser og så videre, ikke, men, ja. men ja, jeg håber virkelig, de, de viser mere om det, men, Udover det bekæmpelsesystem, så vil jeg sige, at jeg synes, at Verdenen ser helt flere, øh, altså Det virker jo som om, at øh, man ser i starten af traileren, den her scene med, at Mario kommer ind i Peachs slot, og øh, så kommer Peach ud af, af tronrummet, og hvad end det er. Og så er hun jo ikke den her normale stikkeragtige Peach, som vi er vant til, men hun er sådan set det er den origami-foldede Peach og virker sådan totalt ond, og nederen og sådan ting. Og det synes jeg var ret. Øh... Ja, det er overhovedet peach. Ja, præcis. Børn. Ej, må, må, altså det, 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 det antager man jo, men, men må ikke, der ja. er det andet tvist til historien, who knows. I hvert fald, så virker det helt meget skummelt og mystisk, og, øh, og jeg synes egentlig bare grafisk set, at spillet ser, ser helt fedt ud. Øh, men det blander ja. den her, det blander den, den gamle, eller de der de 3D-miljøer, som med, med papirs modellerne vi kender og så med alt her origami foldede finere og objekter og ting og ser det ser virkelig spændende ud synes jeg ja
1: jeg, jeg, jeg skulle lige høre Anders pointe omkring verden ja. inden jeg fik afbrudt hende
2: <laughs> ja men der er bare jeg synes bare der er noget fedt. altså altså de traditionelle pærmorier spiller har nærmest haft sådan en en struktur i at du ligesom for at vide til at starte med, at du skal ud og finde de her otte stjerneformede ting, har det oftest været. Øh. Og så får du ligesom at vide, at de, at de er gemt i nogle forskellige verdener, som ligesom har nogle forskellige temaer. Og der er nogle af dem, der er meget berømte, især for, øh, fra 1000 Dover. Der den her virkelig skumle skov, der er, sådan, er meget sådan, stiliseret i øh, sort-hvid. Øh. Og, og, og der er nogle øh, ja, og, og toget, som jeg snakkede om i en tidligere øh, episode hvor, som, hvor spillet ligesom bliver til sådan et, et, et øh, ja, man skal opklare mm. og de her sådan, øh, ja, sådan det her med at man, man kommer ud og, og oplever sådan en Mario-verden på en anden måde end bare, bare at gå rundt i en overworld som vi jo kender fra platformspillene øh, betyder bare noget altså for den måde, man ligesom opfatter verden på um, og det synes jeg bare er ærgerlig, hvis hvis den del ligesom går tabt øh, til fordel for noget mere lineært, eller eller sådan en overworld, ikke?
1: Men synes du, det nye har, har tegn på det, eller hvad, ude for, for, for det video, vi har set?
2: Jamen, man så jo en øh, Mario sejle rundt enten i en båd, eller som en båd. Det er jo svært at vide, fordi han kan jo godt lave sig op til en båd, når han er i den her papirsform. Mm. Æh, og, og det kunne måske se lidt sådan åbent ud, men, men, det, men... Ja, jeg, jeg, jeg tror ikke helt på det. Jeg, jeg, jeg er lidt i tvivl, om, om det kommer til at have den gamle struktur. Ja. Øhm, men altså, det er også værd at nævne, at da, da 1000 dog udkom så, så meget, som folk elskede det, så synes man jo også, at det var lidt komisk, at det, altså, det havde jo samme struktur, og du skulle næsten det samme som i det første. Mm. Øh, så det er de jo nok også blevet sådan, ja, afskrækket fra at lave i mange år, men... Øh, jeg synes, at når der er gået 16-17 år siden, der er kommet et rigtigt paper Mario, så gør det en måde at gå lidt tilbage til, hvad det var. Ja.
0: Altså, Jeg, jeg vil så lige slå slag for de her world maps, eller hvad man skal kalde ja. dem. Fordi, øh, ja, men der er også et sted, hvor man kører rundt i et eller andet sand, nærmest mona landskab, øh, med, med sådan et eller andet køretøj også i, i traileren. Øh, så det virker ja. som at der er flere af de her world maps, eller hvad vi skal kalde dem. Det er det hvor jeg bruger fra. Fordi det er, jo, det er jo faktisk en, en mekanik, der har været i, i traditionelle rollespil, nærmest siden Dragon Quest og Final Fantasy kom ud. Mm
2: -hmm. Så jeg
0: synes jo egentlig, at det er meget sjovt, at de laver noget, der minder om det. Fordi jeg har jo ikke spillet Sticker Star og nogle af de andre, så jeg ved faktisk ikke rigtigt, om det var en, en idé, de havde indført tidligere. Men jeg synes faktisk, at, øh, at det ser ud som om, det, det er meget sjovt og meget hyggeligt at sejle rundt og køre rundt i de her. Øh, Områder. det kommer selvfølgelig an på, hvad, om der er nok at lave i de her små åbne områder, eller hvad. Øhm, men jeg synes ikke, at der er noget, der tyder på, at spillet ikke er øh, lige så åbent som Paper Mario and the Thousand I Adore, for eksempel. Øh, så jeg, jeg, jeg er stadigvæk rimelig, altså, jeg, jeg, jeg synes, det ser ret fedt ud. Også igen, jeg har ikke de samme, jeg, jeg kunne rigtig godt lide øh, Gamecube-spillet, og det er jo det, er sådan, det eneste Paper Mario, jeg rigtig har spillet, og jeg har været jeg er vildt vild med det, ikke, men jeg, jeg, jeg tror sgu, uh, det kunne blive ret, uh, ret godt, det her origami-king.
2: <laughs> ja, Jeg vil sige, at jeg har da også mere håb for serien, end jeg nogensinde har haft, uh, i hvert fald siden 30 <laughs> år, kan man sige. Så, ja. så jeg skal helt, altså det er jo, godt nok kan jeg være kritisk og så videre, men altså, det er jo 100 det jeg kommer til at spille det, day one. Ja, ja. same. Så, så jeg glæder mig til at se, om de hvad for en retning det ligesom tager det endnu.
0: Mm. Mark, har du øh, noget, du vil fremhæve omkring øh, det, vi har set? Du? Nej,
1: altså det er jo det. Jeg er ikke på den måde den store paper marionød, eller hvad vi skal sige. Så... Øh så, så det var mest det, det omkring kampsystemet, altså jeg har jo været fan af, øh, at, at, at de har eksperimenteret rigtig meget med den serie, jeg prøvet meget forskellige typer gameplay koncepter af, at vi kan godt blive enige om, at nogle af dem er måske mere vellykkede end andre. Men, men det giver altid mange point i min bog at prøve at, at ryste lidt ved, ved formularen og finde frem til, til noget nyt og spændende. Mm. Og det håber jeg også, at de gør i det her spil. Altså så ikke bare det bliver en, en reprise af de gamle Paper Mario, fordi så skulle de bare have lavet Paper Mario HD eller 1000 Year's Door HD. Ja. Æm, så, så jeg håber, at det er et tegn på, og det synes jeg også, ud fra det, jeg kunne se i...
0: Det må Twitter, de i det, gerne udgive. De...
2: Ja, ja, ja,
1: det er det, ikke? Så, okay,
2: så, så... Jeg
0: det ja, er også med elever. Ja, ja <laughs> præcis. Ja, altså jeg, jeg, jeg kan godt se, hvad jeg mener med, at det, det er fedt, at de, de ender på tingene. Jeg, jeg tror altså også, at det, altså det der kampsystem ser markant anderledes ud end det, vi er vant til. Så, så ja.
2: ja, det er, det er interessant
0: klar. at se, hvordan, eller om det, det hele tiden er det kampsystem, der er det, man bruger hele tiden, eller om det er et helt andet minigame for sig, for sig eller hvad med det. Jeg ved ikke, om det er blevet at det er, eller bekræftet, uskyld, at det er det, øh, der er i kampsystemet, men det virker det jo til. Så, øh, men det, der, ja. der er i hvert fald noget nyskabelse der, det er helt sikkert.
2: Og så måske man jo husker på også, at, øh, at, at dialogen i det spil og, øh, og historien og karaktererne jo er super godt skrevet normalt. Mm. Øh, og det er noget, man kunne sætte tegn på her i... Øh i traileren, altså det er virkelig nogle humoristiske spil, øh, fra anden til anden. Øhm, så, så det er også svært at købe, bare for ligesom, at opleve sådan, den stemning og...
0: Mhm, helt klart. Mm. Det, altså, det ser helt klart ud som om, at, at humoren, både i tekst og i udseende og nogle af de der små events, vi ser øh, ske, øh, at den, den er intakt, så jeg ja. det glæder mig også til at opleve. Øhm, så ja, men øh, som sagt, Pay My The Origami King udkommer den 17. juli. Øh, så øh, der er jo ikke så lang tid til, før vi får det. Der er faktisk kun to måneder til, vi får det i hænderne. Øh, ja. Det, øh, det glæder jeg mig personligt rigtig meget til, og øh, må ikke også, at vi kommer til at snakke rigtig meget om det, når det så endelig er, er udkommet. Er det noget, ja. vi alle tre skal have? Det tænker jeg, jeg næsten, det Ja. Yeah. Ud fra hvad jeg kan høre. Det bliver men, en, sjov, en sjov diskussion så. <laughs> ja. Om det bliver mere Annes rigtig klassiske Paper Mario, eller om det går mere hen i retning af de nyere spilserier. Det bliver ja. interessant at se.
2: Men er året reddet? Måske ikke helt
0: Ej, måske ikke helt, måske ikke helt. Men nu er det jo også sådan, at nu er alting åbent. I har annonceret et spil på Twitter, uden nogen direct. Ja. Så, så, Jeg så der kan det, så. blive annonceret et spil på mandag, der kan blive annonceret et spil om tre måneder, vi ved det ikke. Ja. Nintendo, de har fuldstændig... Altså alle dem der, alle de der øh, folk entusiaster, der sidder på forskellige fora og finder mønstre i måden, Nintendo annoncerer spil på, de må jo være fuldstændig fra hundene nu. Altså, hvad skal de gøre? De kan jo ikke finde noget... Noget de må det bare sidde,
1: de må bare sidde klar hver dag klokken 3 på YouTube og ja. se om der dukker en trailer op tænker jeg altså det. Præcis.
0: Fordi det virker, det er det, det, det eneste det er det er, er klokken 3 der sker noget. Ja. Klokken 3 er europæisk okay. tid. Ja, Men er jeg bestemt. mener det er et eller andet bestemt. det klokken 11 om aftenen i Japan. Det var da det var meget rigtigt. Men øh, der går jo stadig nogle rygter. Og åbenbart ja. så er der jo et rygte om Pikmin 3, der er blevet forstærket igen. Der er en eller anden insider, der hedder, jeg ved ikke om han kalder sig, hvis han, en insider, han hedder Liam Robertson. Og han har altså sagt, at øh, Pikmin 3 ligger, Pikmin 3, det, er, det er jo det, der udkom til øh, Wii U, så det bliver sådan en deluxe udgave, vi snakker om her. Så Pikmin 3 ligger klart og er nærmest ja, ready to go ifølge ham. Øhm.
2: ja øh, og det er jo hvad siger du Anne? er det ikke spøjst? er det Pikmin 3?
0: Mm, jo altså på den ene side har vi jo hørt om Pikmin 4 skulle have været udviklingen i jeg ved ikke de sidste 5 år eller sådan noget øh, ej, jeg kan godt være at det ikke var 5 år men jeg synes i hvert fald at vi har snakket om at der er blevet snakket om rygtet at Pikmin 4 var under udvikling ja. jeg tror også Moto har udtalt sig om det eller sådan noget stil
2: Ja, Markham plejer at det der øh, citat med, at det skulle være næsten klar, ikke?
0: Ja,
1: det, det ved jeg ikke, hvad det er for en citat, du refererer til der, Anna, men... Øhm, fire. men øh, <laughs> min 4. Men min, min, min pointe er, hvad, eller det jeg vil sige som pointe her, er, at for mig er det egentlig ikke rigtig underligt, at det er Pikmin 3, fordi igen, man skal jo tænke på de her Wii U-spil, altså vi taler om en konsol, der Lifetime solgte 13 millioner eksemplarer, ja. øh, eller enheder, ikke? Og altså... Der er ikke særlig mange, der har haft en, en Wii U, og, og derfor er det jo oplagt at tage alle de spil, som dyrt udviklede spil, til den maskine HD-spil jo i forvejen, ikke, som er dyre at lave, øh, og, og port dem over relativt nemt, øh, fordi at, øh, at så kan de ligesom øh, hive investeringen tilbage øh, mm. på, på de spil, som, som ingen fik spillet. Ikke? Og man kan sige, at den, den, den potentielle kundeskar må også være størst i og med, at det er det Pikmin-spil, som færrest har spillet. Ja, øh, så, mange så, så alle, er, det, er det ligesom, moderne, altså.
0: jo også det mest moderne altså ja, jeg var også der til at sige at altså på den ene side så går det ikke så godt i hånd med det her med vi har hørt om at Pikmin 4 skulle have været under udvikling i en meget lang tid men på den anden side så er det kan man sige det ligger lige så højre benet at få smækket Pikmin 3 over på øh, Switch især hvis de også gerne vil have Pikmin 4 ud så, så giver det mening at Pikmin 3 kommer ud først yeah. Sådan, så alle dem der, altså alle dem, der plejede at spille Pikmin 1 og 2 på Gamecube, og ikke har gjort det, siden de ligesom kan få lov til at spille 3'eren, og så lov øh, at spille 4'eren, og den så engang er klar, hvis det overhovedet eksisterer. Øh, men udover, at Robertson her siger, at Pikmin 3 altså øh, ligger klar og nok kommer inden for en overskuelig fremtid, så øh, siger han også, at det her Metroid Prime Trilogy, eller Metroid Prime Collection, eller hvad vi skal kalde det, øhm, at den, den som, et rygte, som jeg efterhånden havde stoppet med at tro på, det siger, jamen, den, den, den er jo så også god nok, den tror den også gerne lidt klar at komme på et tidspunkt, men igen, det er jo kun et rygte, så det kan også godt være, at det er helt ja, bare en fisk. Men ja,
1: den, den er jeg nu også rimelig sikker på, altså der, der forstår jeg ikke, du har været i tvivl der, Niklas, fordi for mig har det hele tiden handlet om det der med, det, det kommer an på, hvor langt Metroid Prime 4 er. Jeg tror, de har nogle tal og nogle gode idéer om, ligesom, hvor, hvor tæt på et, en, en ny installation skal, skal den her genudgivelse komme. Så har de sikkert nogle metrikker for, hvor øger man salget maksimalt, ja. eller hvor sikrer man det, det maksimale salgspotentiale. Og jeg tror, det kommer, hvornår Trilogy HD udkommer. Jamen, det afhænger simpelthen af, hvor, hvor, hvordan fremskrider Metroid Prime 4 udviklingen af ja. det spil. Og, og, og så ligesom, når, når det når en eller anden milepæl, hvor man siger, okay, hvad ved jeg, nu er et år til det kan komme, eller et halvt år, eller et eller andet, øh, så siger Nintendo så at godt, så varmer vi op med den mm. her Trilogy HD, ikke? Det synes jeg er en rigtig
0: god point. Ja, den, den, den tror jeg er
1: det 100% stadig på, den skal nok komme, det vil være så underligt andet. Altså. Jeg vil også sige, at
0: øhm, hvis de så skulle lægge det et, et, et godt tidspunkt, så skulle, skulle det altså være her i, i efteråret, hvor vi ikke rigtig ved, hvad for nogle spil, der kommer osv. Måske allerede i løbet af sommeren, ikke? men det, det tror jeg nu ikke på. Men øh, hvis, det, hvis det ligger klart, som rygget siger, så, øh, så vil det være vil være perfekt timing, <laughs> hvis de ja. har et problem med at få, få, få lavet de spil, der skulle have været ude i øh, 2020. Øh, hvis, de har, hvis mange af dem bliver udskudt til 2021, jamen så, så kunne det jo være, øh, være meget godt, hvis de så lige kunne, kunne smække... Øh, Metroid Prime Trilogy og Pikmin 3. Måske også de her Paper... Eller ikke Pikmin men Mario Remasters, som vi også snakkede om for noget tid siden. Som der skulle fejre hans 35 Super. års jubilæum. Super
1: Mario All Stars 2. Præcis. Eller Super Mario All Stars 3D.
0: <laughs> ja. Er
1: mine, øh, er mine bud på, hvad den samtpakke kommer til at hedde.
0: Ja. Så, men... Øh, igen... Der er jo helt åbne kort nu. Vi ved ikke, øh, hvordan Nintendo kommer til at annoncere ting. Og jeg, har det sådan lidt, jeg jeg vil sige, at Paper Mario-annonceringen har virkelig været et plaster på såret for mig i forhold til den her udmelding, der kommer at der ikke var nogen gåseøjne i 3 Direct. Og den første også vil komme noget senere på året, måske 1. september, der bliver jeg sådan lidt slukket. Men det, at de så lige på den her måde nærmest dropper Paper Mario, der, 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 det er virkelig det plads, der på sår jeg havde brug for. Så nu, 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 nu tror jeg lidt på 2020 som et godt Nintendo-år igen. Selvfølgelig har, har Animal Crossing gjort rigtig meget, men Animal Crossing står for mig personligt ikke som et spil, der kan bære et helt år. Så Peber Paper Mario kommer helt klart til at hjælpe på det. Ja,
1: altså, der, der er salgstallen jo så imod dig der, der, Niklas, må man sige. Men, ja, det ved jeg Men, men jeg, for, jeg forstår din pointe. Det er også det, jeg,
0: jeg siger personligt... Ja. Ville det ikke kunne bære det, men, men altså, det, det har kunne bære Nintendo rent finansielt, kan man så bare konstatere. Ja,
1: no, ja men det var også bare min point der. Altså, jeg tror, for, for mange ender, det er, der er utvivlsomme med at blive årets spil, og det kunne også sagtens ende med at blive mit årets spil. Altså, i den forstand synes jeg sagtens, det kan måle sig med de helt store hits, men, men altså selvfølgelig et, et stort hit per år. Altså, det er, det er jo lidt sparsomt, når, når vi har med Nintendo at gøre. Det Ja, uh, yeah, det, det kunne man uh, være lidt fræk at sige. Uh, men, men, men ja, så, så i den forstand igen forstår jeg din pointe, at man vil gerne ligesom se nogle, nogle flere ja. her, vi inden for et givet år. Ikke? Uh, ja. Ja, jeg, jeg synes stadig, det er tyndbenet, må man sige, indtil videre. Animal Crossing, uh, Xenoblade, uh, Remaster, og, og så Paper Mario, ikke? Men, men, men ja igen, der er et helt efterår. Lad os nu se, hvad der sker.
0: Paper Mario, jeg synes, jeg begynder at være den rigtige retning øh, af ting, som, som Ja, der, der virkelig kommer til at appellere til mig, så så ja. Øhm, nu må vi se, hvad der sker. Øhm, men øh, Breath of the Wild 2 er jo nok ikke et 2020-spil længere, men øh, ja, i hvert fald den, den, den har jeg i hvert fald. Øh, jeg, jeg var jo en stor fortaler for at i starten. Det spil var et 2020-holiday-spil, men øh, den jeg ja. skulle begynde at, at at være lidt shaky på nu. <laughs> Så.
2: Altså jeg tror stadig på øh, den 3. marts 2021.
0: Det kunne være en perfekt dato, det er klart. Men øhm, ja, Mark, øh, jeg har en lille note her, hvor der står, at vi skal snakke lidt om Wonderful 101 Remastered. Ja, som jo
1: udtryder... kun, kun en note, kun en fodnote måske endda.
0: Ja, <laughs> det udkommer hvad Æh, næste uge?
1: Ja, altså det er udkommet, hvis man var backer, ja. så skulle man have fået sin nøgle. Der var sådan noget, noget, noget røvl med, at, at nogen havde fået sådan nogle blanke nøgler, ja, det men, øh, men, men, men det er Platinum så ved at få rådbåd på. Øhm, men, men ja, ellers så, så kommer den fysiske release her øh, næste uge. Øh, men det skal ikke os fra at, at, at snakke om det, synes jeg, fordi nu er det imellem hænderne på rigtig mange, og, øh, og ja, jeg, jeg spillede Wii U-originalen, Wii og var ret begejstret for den. Ja, vi snakkede også kort om det for et par, par episoder siden.
0: Det det, jeg, havde egentlig,
1: jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg skulle, skulle have fat i sådan en fysisk øh, switch-kopi. Men nu er der jo så kommet nogle, nogle, nogle meldinger og nogle, nogle rapporteringer her fra folk, der har spillet det. Ja. Æ, blandt andet min, min, min helte var jeg ved at sige, hos, hos Digital Foundry, der laver de her tekniske analyser. Og de har lavet en analyse af Wonderful 101, som jeg synes, der er nogle pointer, der er værd at gengive herfra. Ja. Det er faktisk, at, at, at spillet ikke er specielt godt optimeret på Switch. Okay. Det er den kedelige nyhed. Det, det er sådan overskriften, at man kan sige, de løfter opløsningen fra Wii U-originalen. Den, den renderet i 720p. Mm. Og, øh, og den løfter de på Switch til, til 1080p. og Det var sådan set forventet, så, så billedet er klarere og skarpere end, end det nogensinde har været. Men det har så altså det store problem, at frameraten lider rigtig meget. De der 60 fps. Det synes jeg altid er fedt, når Platinum gør det, fordi det er hurtigt spil. Øh, man skal være ret på tasterne, man skal kunne se den her action køre øh, flydende, for ligesom at kunne agere øh, rettidigt, når, når fjender angriber osv. Så 60 fps er altid en kærkommende ting. Problemet er bare, når du ikke kan holde de 60 fps, fordi så får du de her problemer med sådan nogle stotters og billedet hakker, og lige pludselig kører det lidt hurtigt, så kører det lidt langsomt. Altså der, der kommer alle de her problemer, og det er det værste. Så hellere at have, at den kører 30 fps, men konstant, end ja. at det er det her, der, der ligesom hakker frem og tilbage. Og det er i høj grad, hvad jeg kan forstå på, på Digital Founders Analyse, det der er tilfældet med, med Switch-versionen af, af Wonderful 101. At den svinger rigtig meget, og den holder meget, meget sjældent 60 fps. Og faktisk er det så grelt, at, at den flere steder ikke engang er på niveau med Wii U-versionen, der faktisk var mere konsekvent på, på frameraten. Så vi har fået et lidt skarpere spil, men et spil, der kører dårligere. Og det er den forkerte vej, hvis du spørger mig igen. Og det er et actiondrevet spil, der skal gå hurtigt, det skal køre flydende, så man kan banke fjenderne ordentligt ikke? og ikke tage hits, som ikke er ens egen skyld.
0: Tror du, det er noget, så de vil adressere?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, øh, om de vil det. Øh Måske, men, men Platinum har ikke den store historik for at patche deres spil efter release. Typisk fordi de egentlig er ret veludførte på release, ja. øh, og sjældent har mange fejl osv. Men, men det tekniske setup her, ja, jeg har desværre svært ved at se det ske, medmindre at der kommer nok backlash fra, øh, mm. øh, man kan sige, baggerne. Det der jo er specielt ved den her situation, og det synes jeg også er, er værd at tage med. Det er jo det her med, at de gik på Kickstarter med det, og det har jeg det faktisk også svært med, fordi det var jo den her situation, hvor at, at lige pludselig gik de på Kickstarter, der havde været rygtet om længe, at, at Wonderful 101 ville, ville komme i, en, i et remake, ja. og så lige pludselig kom der en Kickstarter, hvor de så bad også fans om at spille til for at få det her projekt til at blive en realitet. Ikke? Mm. Og så postede folk jo penge i det, og de fik langt flere penge, end de egentlig havde spurgt efter sådan går det jo gerne med nogle af de her populære kickstarter. Så skulle man tænke, at det var egentlig fedt nok. Ja. Men så bagefter, så, så gik de selv ud og sagde om i et interview, at, at om denne her, det her remake, det var egentlig blevet lavet alligevel, uanset om folk havde postet penge i det eller ej. Men de brugte den her uh, kickstarter som sådan en måde at generere hype for spillet på.
0: Okay.
1: Jeg synes, jeg skulle lidt, øh, det synes jeg sgu er lidt øh, slibrit, eller hvad man skal sige. Det er, det er sådan lidt... Det, 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 det klinger lidt, eller skær lidt, skuer lidt i mine ører, fordi altså, så bruger de ligesom forbrugerne som en måde at, at, at hive en masse ekstra penge ind til et projekt, som egentlig var finansieret i forvejen, og som ja. man kan sige, jo, de lavede nogle kickstarter -miles, uh, milestones, ikke? men ikke fordi spillet er blevet voldsomt opgraderet af, at de fik de her ekstra penge, viner uh, det også, slet ikke, når man hører de her meldinger om, om tekniske problemer på, på Switch-versionen, som jo var den primære version endda, ikke? Ja. Så det, det, det hele begynder sådan lidt at, at tegne et lidt broet billede af det, synes jeg, og det ligner ikke rigtig plads om de her ting, så, så det er sådan lidt mærkeligt. Mm. Ja, men man kan sige, at det har i hvert fald været, eller er nok til, at jeg kraftigt genovervejer, om jeg skal have den her remaster. Ja. De tekniske problemer og så det, jeg føler, det, det er lidt...
0: Øh... Jeg skulle til at spørge, jamen, om det så var... Et, så ville du købe det på en anden platform? Men hvis der så også er de her lidt mere... Hvad kan man sige? moralske ting involveret, så, så er det jo også sådan lidt, så han han en dårlig smag i munden ikke? ved at det. Ja,
1: det er, det, det er der, jeg er i hvert fald alene. Og færre nok, hvis, hvis man ikke går med på det der med moralen og så videre, det, det må man jo ultimativt selv om. Ikke? Jeg synes i hvert fald, man skal være opmærksom på det her, hvis man, hvis man hopper på Switch-versionen, de her tekniske udfordringer. Ja. Fordi det, det betyder altså noget i, 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 i sådan nogle hurtig, fast-paced spil som, som Wonderful 1-on-1. Hvis ikke? vi lige kort skal, skal vinde spillet, ikke? så er det ellers, altså, det er ikke et af Platinum's bedste spil, men det er rigtig godt og det er meget unikt og, 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 og det er især unikt fordi at man kan sige, at hovedmekanikken er jo, at du ikke styrer én person du styrer 100 personer ikke? du styrer en af flok af helte øh, som, som ligesom bygger sig op i løbet af banen du starter typisk som en lille gruppe så bygger du ligesom på, og flere og flere som du går igennem de her baner øh, og så har det jo så, en anden ting også som er værd at tage med, var at det var jo et af de spil, der gjorde rigtig godt brug af Wii U gamepad'en Ja. hvor du ligesom hele tiden kunne kigge ned på den, og så havde du ligesom sådan et radarkort over øh, din, din gruppe der. Du kunne se, hvad enkelte lille enhed i, i din flok der, hvad den lavede, og hvor den var henne. Og du kunne også se øh, fjenderne omkring dig, hvor de var, og hvilke nogen, der var på vej til at angribe dig. Så det blev sådan en uvurderlig informationskilde til ligesom at agere på det, der sker. Og det er klart, den har de været nødt til ligesom at implementere anderledes i, i remaket, og der kan jeg så se, at, at det de har gjort, det er så ligesom det, man i virkeligheden kan gøre, men ligesom dele skærmbilledet op i to i virkeligheden. Så du har ligesom hovedbilledet, og så har du det, der var på Wii U Gamepad'en, som et separat billede i billedet, eller hvad man skal sige. Ikke? Mm. Og du kan så have det som ja, to separate billeder, eller som sådan et overlæge, hvor det ligesom sidder nede i hjørnet af din skærm. Eller hvor, du kan faktisk selv placere, hvor det skal være henne, den her sekundære skærm. Det er fedt nok, mm. men igen, det, det er bare ikke lige så sejt som på, på Wii U Gamepad'en, så, så uanset hvilken løsning du vælger, så vil det sådan mekanisk være en lille nedgradering i forhold til Wii U originalen. Okay. Så igen, altså, så er sådan lidt, Jamen, er det så ikke bedre bare at finde sin, sin Wii U kopi fra, hvis man har mulighed for det. Men mm. det vil det nok være i mit tilfælde. Det er klart har man aldrig spillet The Wonderful 1-1 før. Er det et super godt spil, er man glad for pladsen om spil, skal man klart hoppe på. Måske lige overveje, om det skal være Switch-versionen eller PC- eller Playstation-versionen, som kører noget bedre.
0: Mm. Øhm, okay, ja. jamen tak for, for rapporten i forhold til at, at informere folk, om det, er, om det er noget, der er eller ej. Det må de jo så ja, ud fra det, de informationer selv bedømme. Men, uh, det er jo så derfor. disclaimer,
1: kan man sige. Jeg, jeg viderefortæller egentlig bare her, for jeg har ikke selv spillet det. Øh, men, men jeg tænker, det er jo lige så relevant, kan man sige mig som forbruger, også at sige mm. med de informationer, jeg har kunnet kun opsnap på nuværende tidspunkt. For, for dem, der har spillet spillet og dem, der laver de her analyser af det, der tegner det et lidt brode billede. Så, så i hvert fald vær, vær opmærksom inden I går ud.
0: Vi skal jo nok holde øje med at se, om der kommer nogle patches eller noget andet, der gør, at det måske bliver en bedre oplevelse på Switch øh, længere ned ad vejen. Men det ved jeg jo ikke. Så hvis du siger, at har ikke en historie for at patche som sådan som er det sker, men igen, vi skal nok holde øje øh, bare okay. <går> Nu skal vi videre til øh, et, et nyt emne, ikke et, et nyt emne, et et, et. et emne, det er Nintendo Switch Online abonnementet, som jo har de her øh, NES og SNES øh, pakker lidt Netflix aktivt, hvor du kan og ind spille øh, de NES og SNES-spil, der nu ligger i de her apps. Og der er kommet nye spil til begge, øh, begge apps øh, på NES'en der er der kommet et spil, og nu skal jeg lige være sikker på, at jeg siger at det rigtige spil til den rigtige platform. Det må være Rhaegar til NES, og så ved jeg faktisk ikke, jeg er ikke helt sikker på, jo, det må være... De tre andre til øhm, snes. Panade Pond, er det også til SNIS? Ja, okay. Så er det kun et nes spil Ja, spil. Og så er det så, så Wild Guns, Panel de Pond og Operation Logic Bomb. Og øhm, ja. det er jo øh, nogle forholdsvis for mig i hvert fald ukendte spil. Uh, Wild Guns har jeg set og hørt rigtig godt om, øhm, og det er i hvert fald et spil, jeg helt klart skal spille, når det kommer. Men øh, de andre spil har jeg sgu ikke rigtig hørt noget om. Nej. Uh, øh... Har I noget forhold til, til nogen af dem?
1: Hvad siger du, Anna? Du burde Nej. i hvert fald have et forhold til det ene af dem.
2: Okay. <laughs> panel the, the pun. <laughs> panel the pun? Nej. Det
1: er jo øh, forløberen til et af dine absolute yndlingsspil til 64. Eren. Så har jeg ikke Og sagt for meget. Spillet, Pokemon. hvor du angiveligt øh, giver mig tæsk. <laughs>
0: uh.
1: <laughs> Ifølge nogen giver mig tæsk. På regelmæssig base. basis. <laughs> Hvad hedder det? Panel de Pond er jo, for lige at forklare, for du bliver det lidt ja, indspist, eller hvad man skal sige. Det er jo det oprindelige Tetris-attack, hedder det i virkeligheden i, i Vesten. Og det er jo det uh, puzzle, det er ikke så meget med Tetris at gøre i virkeligheden, men de fik lov at bruge navnet til, til, til de senere vestlige versioner. Og, uh, og det er jo det her koncept, som, som man kender fra blandt andet, og det var det spil, jeg refererede til, som, som Anne er glad for, Pokémon Puzzle League. Yes. Uh, ja. Så det her, ja, Puzzle-spil, hvor at, øh, der er de her blokke, øh, der bevæger sig langsomt fra bunden af skærmen og op efter, og så skal man hele tiden sørge for ligesom at, at, at fjerne linjerne ved at, at lave, hvad øh, er det, tre eller fire på stribe? Tre på stribe er nok, ikke? og så fire stribe og ja. op efter, så begynder det at give rigtig mange point og combos og alt muligt andet. Så Pon ja. er det originale Tetris attak øh, og et, 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 et super godt spil, altså ja. øh, så, så, og det det, der, jeg synes, der er interessant. Nu nævner du også Wild Guns, Niklas. Heller ikke noget, jeg, jeg personligt har haft et forhold til, men som jeg kan forstå i hvert fald er øh, også et super kompetent spil. Jeg vil lige sådan set nogle videoer af det. Ja. Øh, sådan et, 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 et shooting gallery spil, eller hvad man skal sige, hvor man ligesom bevæger sig fra billede til billede, og så popper der så fjender op, øh, som man så skal skyde med et ikke? Sådan en lyspistol spil i virkeligheden jo ikke. Jo. Øhm, men et rigtig kompetent og flot udseende et af slagsen. Æh, Operation, Operation Logic Bomb har jeg ikke rigtig umiddelbart nogen reaktioner på. Æh, og så Rygar selvfølgelig er jo også et berømt spil, måske mest arcade-versionen, men, men fordi NES-versionen har, har vist nogle problemer, som jeg har forstået det, men, men, men i hvert fald berømte side-scrolling action-platformer ja. øh, fra Tecmo, mener jeg det er. Så egentlig nogle, nogen, kan man sige, ja, måske nogle lidt atypiske spil, men, men, men faktisk nogle relativt prominente og interessante spil, øh, og ja. gode spil i virkeligheden. Ja,
0: det er også det, det er, de er øhm. virkelig kompetente.
1: Ja, så man kan sige, ja, det er ikke lige fra for den øverste Nintendo-hylde, men det er måske også lidt interessant i virkeligheden, at det ikke bare igen kun er de spil, men også ligesom det signalerer at de altså stadigvæk har, har held med at lokke tredjeparter til at signe op til den her service. Ikke?
0: Men det jeg øhm. så dog vil sige er, at jeg synes, det vil være fint nok, hvis de også introducerer nogle af de spil, man ikke kender så meget til. Men jeg synes det det er sådan mærkeligt, at der er mange af de her must-have SNES og NES-spil, der sidder ved, eller i hvert fald, måske ikke så meget NES, men i hvert fald på SNES-appen, der sidder mangler nogle, nogle ret øh, markante store spil fra, 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 fra blandt andet Donkey Kong Country-trilogien. Jeg ved jeg så ikke, om der er noget licensing der eller hvad, men
1: øh <tryk> Altså, så vidt jeg ved, så er det jo Nintendo, der sidder på dem. Ja. Uh, så jeg tror ikke, det er licensing-problemer licensing i forhold til det. Men, men ja, altså, som jeg sagde før, pff, Nintendo må vide, hvorfor at de ikke uh, bare lægger hele biblioteket ud af, af deres uh, first-party heavy hitters for, for den generation. Men, men ja, de har vel sine grunde.
2: Er det fordi, ja. at de venter på at varme op med til et nyt? Donkey Kong Country? Oh!
0: Det må, siger du, det må du ikke sige, så de er siger du?
2: Men, men Retro Studios de, de er jo
1: optaget desværre med at lave Metroid. Ja, ja men hvad
2: lavede de som lave? ikke var Star Fox Racing? Ja,
1: det er et godt spørgsmål.
0: Der lavede de jo Star Fox Racing. Jeg sidder bare på det og venter på det rigtige <laughs>
2: Det kan være, at det er noget af det, der kommer på skuffen, jo.
0: Ja det, kan ja, det kunne være genialt. De mangler jo at gøre trilogien
1: færdig, kan man sige. Det den nye Donkey Kong Country-trilogi, ikke? Ja. Fordi der er jo kun to. Så, så ja, det er en trilogi. <laughs> det kunne det jo blive, Niklas, ikke? Altså. Ja, det
0: er I hvert fald, så ja, må vi jo se, altså, om, om de havde altså, siddet her i scene, og, de har jo, Det var jo sidste år udtalt, at nu ville der komme spil, men de vil ikke komme til så regelmæssigt, som de gjorde før. Nu, nu er det bare ikke, når de er i gang mellem føler for det, så kommer der nogle nye spil. Øhm, jo så de, de fire her, de kommer den 20. maj øh, til Switch. Så.
2: Ja, men der ja, kan jo og også det... der. Hmm? Der kommer Jeg tænker, at der kan vi jo passende komme ind på vores cliffhanger fra sidste gang, hvor vi jo snakkede om, om der kommer eller hvorfor der måske ikke kommer Nintendo 64 Nå, spil.
0: ja, det er rigtigt. Det var en cliffhanger. Det er, vi ja. der.
2: der er nogen, ja. der sad derude og venter os i spænding på at høre, hvorfor.
1: Jamen, det ved jeg jo ikke. Det er jo. Altså... <laughs> det ved jeg ikke. Det ved Nintendo jo kun.
2: Ja, men du havde da en eller anden øh, saftig historie, vi ikke kunne
1: nå. <laughs> ja. nå er det tid til den øh, Hvad siger øh, podcast -majisteren?
0: Men Nu ser vi lige, hvor meget tid vi har, og ja, det er nå. søren blevet tid til den. I to ja, det er jo sådan en,
1: en, man kan sige. Det, det, er det gælder egentlig ikke kun Nintendo 64-spillene, det gælder også uh, GameCube-spillene, fordi det er jo også noget af det, som har været meget efterspurgt at sige. Altså, og igen, uh, der jo, man har jo set uh, blandt andet det til som Foundry House, at det sted har testet, at, at Switch-hardwaren er altså, i stand til at afvikle uh, gamecube-spil, emuleret GameCube-spil på den her uh, dolphin-emulator. Ja. Så, så, så mange har jo spurgt, ligesom, hvornår kommer de der Gamecube-spil, og hvornår kommer 64-spillene, og, og der, der fik jeg så opsnappet her for nylig på et, et, et spilforum, jeg læser på, der havde besøg af en af de her prominente udviklere i emulatormiljøet, der, der selv har siddet og arbejdet på de her Gamecube og Nintendo 64-emulatorer. Og han havde en, en, en interessant pointe i forhold til, at han mener, at grunden til, at vi ikke har set øh, 64 og, og Gamecube-spil endnu på Switch, er, at Nintendo er simpelthen ikke tilfredse med tilstanden af emulationen på de her to øh, platforme. Øh, og det kan jo lyde mærkeligt, kan man sige, når man, hvis man har en PC, så kan man hente dem, og så kan man dump sin spil, og så kan man spille dem til sygenadende ganske fint. Men der er så bare stadig det ved det med, med rigtig mange 64, og især Gamecube-spil, det er det måske mest der, det, det problem, at, at der er små quirks i de fleste spil. Altså der er grafiske effekter, der ser mærkelige ud, eller små box eller film der kører for hurtigt, eller hakker, eller altså, der mm. er for mange af de her små fejl til, at, 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 og, og der mener han simpelthen, at Nintendo, de vil ikke udgive de her spil med de her fejl, eller, eller det her niveau af fejl i hvert Men fald.
0: er det ikke noget, som, Nintendo som, ville kunne komme ud om? De, de kender jo deres spil bedre, eller man skal sige? Jo, jo,
1: men man, jo, 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 man, man kan sige, at de vil ikke lægge arbejdet i det, for det kræver noget udviklingsarbejde at lave de her ja. emulatorer, og det kræver, så vidt jeg ved, ret meget udviklingsarbejde at lave dem på det niveau, hvor at, at du ved, hvad eneste lille sidste pixel er, en til en, ja. som den var tilbage på den, den originale hardware. Altså der, der skal man virkelig sidde længe og nørkle med nogle ting. Det er også derfor, man ser i, i hele emulatormiljøet, at, at der er nærmest en, en unik version af, af for eksempel uh, GenCube-emulatoren til hvert spil, du skal spille, fordi så har der været nogen inden at ændre på nogle linjer kode, der så gør, at så kører det her spil rigtigt, men hvis du så prøver det på et andet spil, så kører det så forkert.
0: Er forskellen så, så fra, altså både vi og Wii U kunne godt afvikle udviklet spil Hvorfor ja, men det Kan Switch'en så ikke? Det, det er ja, enten,
1: enten fordi de kører under en eller anden form for native mode, eller også så fordi at de, eller de er baseret på, hvad hedder det, GameCube-versionerne eh, af, af 64-spillene, eller ja. hvad det måtte være. Ikke? Men, men ja, eller også så kan man sige, så igen så er der noget porting arbejde i at få emulatoren over på Switch, og det er de bare ikke villige ja. til. Og, og, og det, er ikke noget. det er jo ren spekulation, det her, okay. men det var bare, man kan sige hans pointe, og den synes jeg var interessant, fordi den var meget troværdig, kan man sige, eller kan man sige,
2: ja igen, han, han
1: gætter jo også bare, men man kan sige, det er i hvert fald en fra de her emulatormiljøer, der ved rigtig meget om det, ja. der fremførte det, den her argumentation. Ikke? Og, 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 igen, og det, det lyder plausibelt i hvert fald i forhold til, at, at, at der er de her fejl i mange af spillene, og, og man kan sige, at Nintendo er hele tiden står på mål for kvaliteten i deres ting. Det er jo ligesom en del af deres brand, ikke? og det er ikke så heldigt, hvis, hvis folk lægger videoer op af en ny udgivelse af Super Mario, hvor at, at den ikke kører lige så godt som 64 originalen. Ikke? Altså det tror jeg vidderligt er rigtigt. Det er de meget, der har de meget høje standarder til kvaliteten mm. af det software, de sender på markedet. Jamen,
0: så må så... Det bare remake alle
1: så ja, det er ja, jo det ikke, eller, eller nogle, smidt nogle flere penge i, i deres emulatorer, ikke? Jo, Så. Ja,
0: vi, vi får se, ja, om uh, det rent faktisk er noget, de kommer til at kunne gøre på et tidspunkt, eller om vi bare må se langt efter det. Hvad siger du, Anna?
2: Det kunne også godt være, at nu, uh, det var først for nylig, vi har fået rygt, rygterne om, at uh, de remaker fx noget som, uh, som Super Mario 64, Mm. At, at de simpelthen ikke ville kunne forsvare at lave en Nintendo 64 simulator på deres øh, Nintendo øh, Switch online, øh, whatever øhm, uden at udgive Super mig 64 med det øh, som launch-title.
1: Jo, for eksempel er
2: Så det kan jo også godt være sådan noget, der har holdt det tilbage.
1: Ja. I øvrigt en interessant ting, hvis jeg også lige skal vende det i forhold til Super Mario 64 og den mulige remaster der er. Det ved jeg ikke med så, men det er jo lykkedes folk at reverse engineer Super Mario 64, så du rent faktisk øh, kan, kan spille en til en spillet på en, en PC med altså kan man sige hvor koden er blevet genskabt præcis som Nintendo har haft den lavet. Og, øh, det? Man kan så sige, at det er ikke lovligt, hvis, hvis folk også inkluderer kan man sige, den grafik, Nintendo har lavet. Men selve koden er faktisk lovlig, at den er blevet ligesom reverse-engineret, og, og en til en er, er den samme. Og der var Nintendo jo så ude i den forbindelse at lukke nogle af de her PC-versioner ned. Igen ikke fjerne selve sourcekoden, for det kan de ikke, men fjerne de her... Kompileret øh, kode, altså hvor man bare trykker på en exe-fil og så starter man programmet op, eller starter Super Mario 64 op på sin PC. Og dem har de jo været hårdt ude med advokater og lukke ned for. Ja. Øh, man kan sige, det er de nu typisk, når, når der er de her ting, øh, hvor deres copyright ligesom kommer i fare. Men man kan sige, at det er jo ekstra interessant i forhold til jo netop, at timingen i det der rent faktisk, at Super Mario 64 remake på vej, ikke? Mm. så er det selvfølgelig ikke det bedste, at folk bare kan spille basically den rigtige version af spillet på deres PC. Så... Ja. Bare lige en pointe at få med til det.
0: Det var alt, hvad vi nåede at snakke øh, i det lille segment. Vi skal hurtigt lige nå at vende vores retrosegment, fordi nu havde vi det ikke sidste gang. Så, øh, ja. Vi skal snakke om en spilserie. Jeg personligt ikke rigtig har nogen erfaring med, så det bliver jeg to, der lige kommer til at det, det er en skam, ikke Ja, det er en spilsæt, der hedder Rhythm Heaven. Og um, Take it away, hvem end er jeg af der, der vil starte? Altså du, Anne, du er jo stor fan.
2: Ja, jeg er stor fan af de her Rhythm Heaven, eller Rhythm Tengoku, som det hedder oprindeligt, eller i Europa Rhythm Paradise. Så det er et kært ja. barn, der har mange navne rundt omkring i verden.
0: Jeg mener, at men, tænke uh, Tengoku på japansk betyder heaven, så, så det, ja, ja, det er meget det færdigt. Ja, det kan
2: godt passe, ja. Ja, uh, yeah. men det er den her serie af rytmespil, uh, der er, uh, er lavet af et af Nintendos uh, first party studier. Uh, det samme studie, som også står bag uh, Warrior Wear serien som vi jo alle sammen elsker med de her microgames. Uh, men uh, det er så en rytmespilles version. Øhm, kan man nærmest kalde det af Warrior Wear, hvor at man, man spiller nogle små, øh, meget obskure og ofte scenarier, hvor det ligesom er sådan rytmebaseret input, der, ligesom er, der er sådan øh, er målet, eller hvad man skal sige. Ja. Øhm,
1: kan du give et ja. eksempel?
2: Ja, altså det kan for eksempel være, at man står som øh, sådan en, en golfspiller ude på en meget lille ø. Øh, og, så, og så står og skyder øh, golfkugler øh, ud på en, en anden ø, der ligger meget langt væk. Altså sådan urealistisk langt væk. Og det skal man så gøre samtidig med, at der, der er en lille ape, der står og fortæller en, nu skal du skyde, og nu skal du skyde øh, i, i, i en rytme. Eller det kunne være i, i et af de allerbedste, som, øh, som var i, i Wii-versionen, som så blev kaldt Beat the Beat. Øh, et minispil der hedder Packing Pests hvor man øh, arbejder på en fabrik der øh, pakker øh, jeg kan ikke huske er det slik jeg mener det er, at man skal pakke slik ned i kasser øh, men øh, ham der kaster slikken til en han kommer en gang imellem til at kaste ned nederkop i stedet for og den skal man så slå væk øh, men det så alt sammen foregår i sådan et øh, rytme hvor man så enten skal gribe med begge sine hænder en, 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 et stykke slik eller, eller slå edderkoppen væk hvis, hvis det er sådan en der bliver kastet mod en og det er alt sammen super godt eksekveret, og, og de er virkelig gode til at lege med det her med, sådan, hvornår er det visuelle ligesom en hjælp for dig, og hvornår er det visuelle måske ikke til hjælp overhovedet. Mm, ja. Æm, så jeg ved ikke, Mark, om du har et yndlingsmindespil. Jo, det har jeg.
1: Jeg er jo særlig glad for, at der to, er to, jeg altid kommer til at tænke på, når jeg tænker på, på, på Rhythm Heaven-serien, og det er jo det her, jeg tror, det hedder... Ka ka karate man tror jeg, det ene, altså hvor du er sådan en karatedyr, der står og træner. Og så øh, træneren, han kaster hele tiden sådan nogle forskellige objekter ind foran dig, så står du sådan ligesom i rytme, og slår den på dem sådan, Hej! 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 Ryk, ryk, ryk. Du, og så skal man lave de her forskellige lyde samtidig med at de der ting øh, bliver kastet ind foran. Ikke? Og så skal du så time det i den der rytme, som jeg forsøgt at gengive her. Øh, og det er. Altså, det er bare super sjovt, det er utroligt simpelt, det er som sagt bare wireware spil ja. men, men med den her rytme på, som gør, at det, 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 det flyder bare rigtig godt, og det er utroligt tilfredsstillende at ramme hver eneste af de der, hej, hej! <laughs> altså, det, 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 det er utrolig tilfredsstillende, og, og, og på mange måder synes jeg nærmest, det er en opgradering af wireware konceptet Selvfølgelig kan det også nogle ting, som, som Rhythm Heaven ikke kan, Mm. Mere kaotisk, og spillene skifter også hurtigt, og der kan man sige, der bruger man længere tid af gangen på et spil i, i Rhythm Heaven, men, men det er bare utroligt til at spille, og det som Anne også er inde på det her med, at nogle gange kan det visuelle faktisk være en, en kan man sige, en udfordring, og det kan faktisk svare sig helt og lukke øjnene, og der kan du altid, du kan altid spille spillene med lukkede øjne, bare høre efter lyden igen, hvor han der træner, og han kaster de der ting ind, og så skal du tegne din karate-hug der. Ikke? Og, ja. Altså det, det fungerer nogle gange bedre eller, eller lige så godt, og det er jo igen, altså, kan man sige det, den sande udmærkelse for, for et rytmespil, synes jeg, er ligesom det her med, at du kan spille det udelukkende ved hjælp af lyden. Ikke? Mit andet yndlingsspil, hvis jeg lige skal nævne det er også, det er, hvor er der sådan en, 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 en wrestler, en, en wrestler der, der lige er blevet færdig med en kamp, og han har vundet, og han står og sådan sviden, den pipler ned af ham, ikke. og så er der en, en meget energisk journalist, der er ved at interviewe ham. Og, øh, og så skal man så svare på den her wrestler-måde, så mumle bare nogle, nogle, nogle mærkelige ord ud, fordi man jo lige ved at dejt op. Så journalisten sådan hele tiden spørger om nogle ting, og så spørger hun på en måde, og så skal man så mumle tilbage på en måde. Og så hver tredje gang, så spørger hun så på en anden måde, og så skal man så mumle på en anden måde. Ikke? Og igen, det hele er sådan med de her sjove og på den her rytmebaserede fasong, hvor at det føles bare utrolig godt. og Man kan ikke lade være med at sidde og smile over hele fjeset, eller nærmest skralde grine, mens det her det står på. Fordi det er bare så, også bare sort, ikke? altså den her japanske sorte humor, som gennemsyrer Vioware-spillene, og også gennemsyrer Rhythm Heaven-spillene. Jeg, jeg elsker jeg svært, det, og det er...
0: Ja. Og hvordan, er det, hvordan styrer man de her spil? Hvordan gør man ting i... Jamen ligesom
1: i Wirewear, altså så typisk har du kun én knap som input. Altså ja, okay. det er utroligt simpelade. Du har typisk kun én knap øh, som input i de spil, andet, nævnt, der det er jo slå med, altså skyd med, med, med golfkøllen, mm. Når bolden kommer ind foran dig, som jeg sagde, med Karate Man, altså hook med din næve, ikke? Øh, og, og, og med wrestleren der, øh, tryk, når du skal sige noget, ikke? Men, men så der, hvor man så kan agere på to forskellige måder, er der så typisk to former for input, ikke? Ja, okay. øh, mm. Så det kan der være. Og så... Ja, siger du er Anna.
2: Det er meget gode tests at variere, om man sådan skal holde, altså, om man skal holde nede, om man skal holde nede en bestemt øh, mængde tid, eller om man øh, som standard ligesom holder en knap nede og så skal give slip. Der er et, 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 et minigame fra det oprindelige, øh, hvad hedder det? Rhythm Heaven til DS, øh, hvor at man er sådan en, et, et kor af tre øh, dudes, og du er så den tredje, der ligesom skal prøve at, at følge efter de her andre to i koret. Æh, og, men de, de her, øh, den her kordreng, han vil altså bare virkelig gerne ud med sit, med, med sit syngeri, så øh, som standard, så skal man ikke, øh, altså ikke gøre noget, men der skal man holde øh, hvad det, knappen nede, Æh, fordi hvis man kan slippe, så kan han altså ikke lade være med at synge, og det er sådan nogle små <laughs> finurligheder i inputmetoden, som, som gør det super fedt.
1: Ja, så de har jo været gode til på tværs af platformene, også ligesom at bruge de unikke styringsformer, der har været. Så DS-spillet brugte jo selvfølgelig touchskærmen utrolig meget, de to skærme helt generelt,
0: ikke?
1: Jo. Æ, og, og Wii-versionen Wii, Wii brugte jo selvfølgelig den bevægelsesfølsomme om en kontrol, ikke? Så så altså, de har været rigtig gode til det at mixe tingene op, synes jeg også gode eksempler på serier, der har, der har været, haft succes med det. Mm. Æ, det er jo efterhånden nogle år siden, vi har fået en ny, ikke, fordi det seneste var på, på 3DS i 16-17 stykker. Og det var i virkeligheden lidt sådan en opsamling, både en opsamling, også, også med nogle nye spil, men, men i virkeligheden også en opsamling, en greatest hits øh, fra, fra, de, fra, de tidligere, øh, fra de tidligere spil. Ja, fedt. Men altså prøv hvis. Ja. Hvis ikke man kender serien, så prøv bare at gå ind og se nogle videoer af dem. Der er de her øh, kompilationer, der er i hvert spil, der hedder Remixes, hvor den så remixer spillene, så forestiller, jer, at man får sådan en sammenhængende sekvens på 2-3 minutter. Igen lidt a hvor den så hele tiden skifter imellem de her minispil, man har stået og perfektioneret en for en. Så skal man hurtigt ligesom, skifte imellem de der forskellige rytmebaserede input mens der er en anden sang, der ligesom er det gennemgående tema, og igen, de er utrolig sjove. Prøv at slå nogle af dem op, altså Rhythm Heaven eller Rhythm Tengoku Remix, se nogle af dem, så får I et ret godt indtryk af, hvad, hvad jeg kan spillet, og, og jeg vil næ næsten våge den påstand, at alene når man ser nogle af de her videoer, kan man ikke lade være med at, at, at grine lidt for sig selv, fordi det er bare altså, hilarious, det er virkelig sjovt.
2: Ja. Og for at gå tilbage, vende tilbage til den pointe, du havde med, at man, kan se, øh, eller man egentlig ikke behøver at se for, for at spille spillet, øh, så var der en meget stor historie for nogle år siden med en øh, blind japansk dreng, der havde skrevet et øh, brev til Nintendo omkring, at han var så glad for, at de havde lavet det her spil, fordi det var et af de eneste computerspil, han kunne spille. Øh, nu han havde den her, øh, altså, altså at han var komplet blind, øh, så, havde, så kunne han altså trods alt stadigvæk øh, at spille det her spil. Så det siger også en del om der også øh, er design.
0: Men det øh, var det vi nåede i retrosegmentet i dag. Øhm, interessant at høre om det her spil som vinder meget om de her one eller two button spil øh, Som der mm. især på, på Game Boy Advance og, og DS jo var ret fedt også med WiiWare og så videre. Så ja. Tak vi vil gerne. Det. Ja, vi vil gerne høre jeres
1: yndlingsspil derude. Yndlings Rhythm Heaven-spil, ja. hvis I har sådan et. Vi gerne høre, så hvad det er.
0: Skriv en endelig det ja. i uh, kommentarerne under uh, den her episode. Og så Ja. Så nåede vi igen igennem endnu en endcast. Og øhm, så vil jeg da gerne at sige en uh, tak til mine medværter for at være med. Og øhm, så må tak til jer lyttere. Og så tak, fordi du lyttede med, og vi lytter ved næste gang.